0: ¿Estás pensado en que existes para más de un propósito? ¿En algún momento te cuestionas el tiempo que dedicas a disfrutar tus días? Y sobre todo, no te agobies. Todos los días hay una oportunidad para volverlo a intentar.
1: Vamos a platicar de las películas y series que nos gustan ¿Y por qué estamos tan obsesionadas con ellas?
0: Esta semana elegimos hablar de Soul, película de Disney Pixar del 2020 dirigida por Pete Doctor, que nos cuenta la vida de Joe Garner, profesor de música en una escuela y pianista de jazz, que desea convertirse en un músico famoso, pero que al momento de conseguir su oportunidad tiene un accidente y lo lleva a otro plano existencial. Hay un aprendizaje que todo, en el que todos hemos caído, nos guste o no, en el último año. ¿Qué está pasando con nuestros planes? ¿Qué planes estamos posponiendo y cuáles nacieron? Es el tema de hoy.
1: Hola, Mar. Hola, Mele. Después de este episodio de Gambito de Dama, que espero que a ti que nos estás escuchando te haya gustado. Y pues ahora también traemos otro, otro estreno que ha sido muy mencionado en redes. Ya quiero platicar de esta película.
0: Andamos muy innovadoras, muy en tendencia. Fíjate que no había dejado de pensar en la película desde que la vi, solamente que estaba tratando de crear mi perspectiva personal para el podcast porque está polarizada porque he visto los dos extremos, a quien le pareció mundana y a quien le pareció como una lección de vida. Y yo estoy del lado de la lección de vida. Creo que me gustó mucho el poder... Sentir que no era la única que estaba pensando en eso en este momento. O sea, cuando la vi dije, ah, si sí hay más personas cuestionándose su existencia mientras están encerrados en su casa.
1: Sí, sin duda. Antes antes de comenzar a dar mi opinión y eh, tomando en cuenta lo que me acabas de decir, entonces pienso que le faltó un poco más. Así que estoy aquí moviendo mis manos, así como tratando de, de que Mele me entienda. <risa> porque estoy como en un sí, pero no.
0: Lo que va de la pandemia y la situación de cuarentena, pues no es forzada, pero sí es como una opción de eh, riesgo el no tomarla. Es como un riesgo más grande a contagiarte. Creo que sí te hace pensar en el hecho de todo lo que hice, o todo lo que planeaba hacer, ¿qué sentido tiene si me voy a ir por una gripa mortal que salió de alguna. O sea, de alguna persona en el mundo que le evolucionó eh, a un estado más grave y que ya se hizo súper contagiosa, ¿no? Entonces, creo que sí te deja pensando desde antes de que saliera la película. Creo que sí es una constante pensar. ¿Y esto que estoy haciendo? ¿Qué chiste tienes? Y no voy a salir de aquí o no sé cuándo voy a salir de aquí o no sé qué otra cosa terrible va a pasar que ni siquiera tiene caso que me esfuerce. Y creo que eh, es un poco lo que le pasa a Joe en la película cuando, no, no al principio, al principio creo que Joe es todos nosotros antes de la pandemia, ¿no? Tienes una vida, no estás conforme con ella... O si estás conforme pero sientes que te falta
1: algo. Como que estás en una crisis, ¿no? En... Te detienes y dudas si sí, vas bien. En mi caso creo que es
0: la situación de la rutina. O sea, yo creo que al momento, en el momento en el que alguien lo vea o destaque en cuanto a que es músico de jazz, se va a acabar la rutina. Y todo va a ser maravilloso Y cada minuto después de ese momento Va a ser un deleite Y no va a ser nada comparado con lo que ha vivido antes Entonces Ve su trabajo como maestro Y no es que no le guste la música Ni que le apasione Que los niños Sientan lo que él siente con la música Pero Él piensa que ese trabajo Tampoco tiene mucho sentido porque no se da cuenta de las vidas que toca, y de hecho creo que ese, en esa parte sí se quedaron cortos, un poquito, porque creo que no desarrollaron el hecho de que, más allá de que yo disfrute cada segundo o no, creo que también nosotros somos importantes para otras personas y si no nos damos cuenta,
1: o a veces las mismas películas nos hacen pensar que todo está fríamente calculado y pensaba que el hecho de que Joe Garner fuera un maestro, que había un propósito. O sea, al ver la escena de cuando él está de, eh, como docente, uh -huh. me imaginaba que él iba a dejar una huella en los alumnos que es lo que suelen hacer los maestros, o sea, un maestro que tiene la vocación de impartir clases y de dar, más bien de transferir su conocimiento a los alumnos, uh -huh. aunque haya sido regañón, aunque haya sido barco, pero que te haya dejado algo bueno, te vas a acordar toda la vida de él, ¿no? Cuando vi esta escena de, de los niños que hay unos, hay unos así con mucha flojera como tienden a ser los alumnos, y una y una que otra por ahí toda apasionada y interesada en la clase, que, que es esta sí. niña que trae esta... Que, te, que tiene una trompeta, no sé exactamente si sea X tipo de trompeta, pero bueno. Y ella sí se nota que le gusta y como que eso hace que, que Joe como que reviva, ¿no? Ajá. Pero no. Entonces me imaginaba que, que sí, que había un propósito en el hecho de que fuera profesor. Pero como que no ahondan mucho, ¿no? O sea, como que no lo explotan. Estaba estaba leyendo
0: que eh, la película la terminaron cuando, todo, cuando ya había empezado la pandemia. Los técnicos y la postproducción fue desde casa. Y eh, yo creo que parte de eso afectó a la película. Porque probablemente sí tenía una especie de camino, uh -huh. pero es más difícil trabajar en el sentido del guión. Probablemente, ¿no? No sé. Eh, cuando están todos separados ¿no? como que la comunicación tiene tropiezos uh -huh. y empieza a haber una especie de ok, con eso estamos bien, porque hay que cumplir con fechas o por la incertidumbre de no, tal vez tenían una fecha para entregar y si hubieran sabido que iba a extenderse, se hubieran dado más tiempo para revisar todas esas, esas lagunas que tiene la película en cuanto al al guión o sea, el desarrollo de la historia. Pero, eh, planteándonos el principio, yo creo que sí es fácil identificarse con Joe cuando eres adulto. Estuve, estuve viendo muchas como videos y, y cositas, así, reacciones de la película en TikTok y así. Y no importa qué edad tengas, te sientes un poco relacionado con su historia.
1: Sí, con, eso sí.
0: Si eres muy joven, es como, ¿qué, qué quiero hacer de mí? ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida y hacia dónde voy? Si estás como en un plan un poquito más avanzado, es ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ya mucho más avanzado es ¿qué hice y así quiero seguir? Entonces, eso me gustó.
1: Soul, es como cuando llevas a tu hijo al cine o oh. te encargan al primito al sobrinito y te lo llevas al cine. Ves una película infantil y el niño va a captar la información a su nivel y tú vas a captar otra cosa. Cuando ya creciste y que te das cuenta de que, oye, ¿por qué metieron esos chistes o esos comentarios eh, eh, dentro de una película infantil, no? Uh -huh. Y aquí no hay nada malo, ¿no? Porque pues es una película de Pixar, es un tema eh, eh, distinto, pero tú puedes ver la película con un eh, niño... Y él lo va a comprender, o sea, como sí. que lo procesa muy fácil. Tú ves esta escena de cómo llega Joe cuando ya muere y que están los todos los Jerry's, que son como estos guías. Tú como adulto te preguntas, bueno, ¿por qué? Bajaron la idea como muy sencilla. Está la escalerita que te lleva a la luz, llegas a la luz y ya se acabó todo. El proceso está así, las almas encuentran su chispa, sí. luego bajan... Y ya viven en la tierra y después otra vez regresan y así. Y un niño lo puede procesar muy fácil, pero los adultos somos quienes captamos todo lo que le ocurre a Joe. O sea, él tiene una crisis, eh, pues quiere algo más, hay algo que le hace falta en su vida. Cuando por fin lo tiene todo se acaba desgraciadamente. Y pienso que Soul llegó en el momento preciso porque pues, llevamos un año aquí encerrados en las casas. De vez en cuando salimos, pero pues son salidas indispensables. Debido a esta rutina sentimos que no estamos haciendo nada uh -huh. o que nos falta hacer más. Y no está mal el no haber logrado lo que esperábamos porque esta pandemia era algo incontrolable. Uh -huh. Y aún así vemos en, en Soul cómo no son las cosas tan fáciles. O tal vez... Eh, Veces, hay veces que nos cegamos y creemos que eso es lo que necesitamos, que eso que hacemos es lo que, sí, es lo que nos va a llenar y resulta que no. Tiene un trasfondo que va dirigido a los adultos.
0: Creo que eso es como lo rescatable. O sea, de todas las críticas que he visto sobre los huecos argumentales de ¿y qué pasó con él? Y ya no explicaron esto y cómo apareció aquello. Uh -huh. Creo que hay ciertas conversaciones que... A los adultos les plantea, a los niños, pues, obviamente les dice, sigue así, ¿no? O sea, sigue haciendo lo que haces porque es maravilloso que te guste divertirte en el parque o lo que sea. Pero a los adultos creo que hay varias conversaciones que toca. Una es la del éxito profesional. ¿Qué es el éxito profesional y por qué es tan importante para cada persona, no? Hay... Uh, algo que me gustó mucho es cuando va con el peluquero y se están platicando sobre que el peluquero no quería ser peluquero y terminó ahí.
1: Esa escena es buenísima. De hecho, esa escena es de mis favoritas.
0: Y entra en esta reflexión de, o sea, ya no soy lo que quería ser, pero me siento feliz con lo que soy ahorita, que es lo que en realidad le hacía falta a Joe. También algo que me gusta mucho y que creo que... Es que para mí sí tocó como muchos puntos sensibles porque en, a finales del año pasado y principios es de este estoy como en esa búsqueda personal de sentirme tranquila conmigo misma. Y hay otro tema que tocan y que creo que a muchos adultos les pasa, no voy a decir que a todos, pero sí hay muchos adultos que tienen que trabajar en eso, que es la confrontación de Joe con su mamá donde no se atreve a hacer lo que él quiere porque no quiere decepcionarla, porque su mamá siente que si es músico va a um, desperdiciar su vida porque no va a tener seguridad económica. Pero porque ella lo está viendo desde, desde su perspe perspectiva, vamos, ella no tenía un sueño difícil que cumplir, ella probablemente lo que hacía la llenaba y la hacía sentir bien y puso su propio negocio y pudo pagar sus cuentas, que era lo que le decía Joe, ¿no? Pero tener esa confrontación con tus papás de qué soy, qué quiero ser, qué esperas de mí, esa también eh, me gustó mucho. Y también el hecho de no ser bueno para nada. es Esa parte donde habla con 22 sobre que no tiene un talento en específico y él se siente como dotado del piano. Y a pesar de eso, no es exitoso, aunque es muy bueno. Y toda la vida le han dicho que es muy bueno y que tiene un talento y que es este pues algo especial, pero jamás ha podido hacer algo de ser pianista. Y 22 no es buena para nada, pero se siente bien con todo. Estaba viendo una reflexión eh, que decía, ¿por qué no pensar que 22... Es esa persona que no es como que haga algo en específico así de, ah, es muy buena para esta disciplina o tiene un talento para esto, pero es esa persona que llegas a, a conocer en tu vida que te hace sentir bien. Y creo que es, es algo que también me dejó pensando y dije, sí, es cierto. Siempre creo que tenemos el gusto de conocer a alguien que dices es que no sé por qué, pero me siento bien cuando está esa persona. Es muy agradable, es muy simpática, es bien divertido platicar con ella o con él. Y no es por algún específico, sino porque disfrutas el, el momento de estar con esa persona y esa persona es disfrutable. O sea, ella, ellos disfrutan es O sea, te das cuenta, te transmiten.
1: La verdad es que de todos los personajes que aparecen ahí, eh, eh, y si tuviera que elegir entre yo y 22, me quedo con 22 aunque obviamente Joe también sufre un proceso en el que por fin comprende, y eso fue lo que me gustó, porque al principio vemos en, eh, cuando Joe ya tiene por fin esa gran oportunidad que toda su vida ha esperado, que está caminando por la calle, y me acordé de esta frase de cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, ni <risa> aunque te pongas, eh, el refrán de abuelita, pero lo vemos ahí de una manera muy cómica, ¿no? Cada vez que él va caminando, a su paso ocurren muchos accidentes y él no sale lastimado. No le pasa nada, sí. Ajá, hasta que cae en la coladera abierta. Pues así de raro es el destino, ¿no? Entonces ya había llegado su momento, así es como lo, lo dan a entender. Y él se salva, se salva, se salva, hasta que por fin cae eh, en la coladera. Cualquiera... Si pensara que por fin va a llegar su momento y de repente por X razón ocurre un obstáculo, sí reclamarías. Y, y por eso él se niega a, a pasar este proceso que es normal, ¿no? Que es como lo representan en la película, avanzar en la escalerita e ir a la luz, ¿no? Lo intenta mover todo como él quiere para poder salirse con la suya, que es regresar, regresar a su show. O sea, también Joe está bien. Eh, obsesionado en regresar y, y, y poco a poco empieza a disfrutar de todo, o sea ambas, ambos personajes crecen porque porque se ayudan, ¿no? se, se complementan, 22 eh, es el alma que no quiere vivir puesto que no quiere sufrir y a pesar de que ha tenido grandes mentores porque sí mencionan varios y está muy gracioso eso <risa> sí. porque Está Michael Jackson, Martin Luther King, también está María Antonieta. La madre Teresa. Ajá, hasta la madre Teresa el, 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 la fastidia, ¿no? Porque, bueno, no sabemos uh -huh. si 22 es niña o niño, pero eh, es como, como una niña muy sarcástica. O como un niño que no le ha cambiado la voz, ¿no? <ríe> o sea, está muy lindo. Nadie puede con, con 22. Eh, pues Joe tiene estas ganas intensas de vivir... Porque ya por fin llegó su momento. Y me encanta cómo van evolucionando ambos... Y esta escena de la peluquería... Donde a todos los deja pensando... Eh, creo que también muestra cuál es uno de los talentos de 22, pero tampoco se ha dado cuenta, ¿no? Uh -huh. Nos enseñan que tenemos que encontrar el propósito, tenemos que saber qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar, qué logro se supone que la sociedad quiere que tengamos o, o que la misma sociedad nos impone, ¿no? Como, uh -huh. por ejemplo, lo pienso de esta manera, pues porque somos mujeres, ¿no? En tal momento tienes que acabar de estudiar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que... O sea, ¿por qué? ¿Quién lo dice? Y para todos es diferente. El, el, los tiempos son bien distintos para cada quien y aún así pues llegas a ese destino que, que quieres, ¿no? Eh, eh, o tal vez uh -huh. no, o sea, pero no pasa nada. Y eso es algo que lo mencionan con el barbero, que 22 le dice, entonces no eres feliz... Y dice, no, pues sí, sí, soy feliz. Y sí, es cierto. Mm -hmm. O sea, el hecho de que a lo mejor yo haya querido ser veterinaria cuando era niña y que al final decidí ser otra cosa, o sea, no me quita la felicidad que he obtenido, ¿no? O sea, también está presente la felicidad y los logros y, y todo y experiencias, pues, padres. Y aún así no es como que diga, ah, yo hubiera sido veterinaria porque pues eso es algo que nunca voy a saber qué es porque, pues no. Entonces sí. siento que, o sea, si te das cuenta ya con todo lo que hablamos, es un tema que un niño va a decir, ah, pues chido, ok, se murió, bye, avanza la luz, ah, ya regresó, ok, va a tocar el piano, ya va a disfrutar de la vida. Un niño no se complica tanto porque un niño vive um, cada día sí y ese es el problema. ¿En qué momento crecimos y se nos olvidó? ¡Pum! Que. Suelta el micrófono. Bye. Esperamos que te haya gustado este episodio. Es que sí.
0: Estaba, estaba pensando en todas las quejas que, eh, que tiene la película en cuanto a. Es que, ¿por qué no desarrollaron más este problema? Eh? ¿Por qué no Ajá. se adentraron más? Algo que es muy cierto y que, obviamente, es, o sea. Disney no se va a arriesgar a plantearte una teoría sobre la existencia porque no hay una en específico, o sea, ni siquiera nosotros sabemos qué hacemos en el universo, es, es un estudio, es una, o sea, es filosofía y existen demasiadas corrientes como para que Disney se ponga a decir ah, esta es la forma correcta, porque además creo que algo rescatable es que a pesar del poder que tiene Disney para um, saber la influencia que tiene sobre la gente, que es bastante obvia nada más al ver la cantidad de suscripciones que hubo en Disney Plus cuando llegó a Latinoamérica, o sea, fue así como millones en un día, ¿no? Eh, no se arriesgó a doctrinar y decir, es que nosotros creemos que esta es la forma. Y eh, estaba, estaba viendo que se consultaron diferentes corrientes de, como religiosas y de espirituales para tratar de entender esa situación del universo y la existencia, pero a la vez te trae la pregunta a la mente, o sea, es que puede ser lo que tú quieras, no, no voy a darte algo en específico, no voy a cerrarlo, aparte de que porque es más sencillo, no me voy a complicar con un argumento. Sí, y
1: aún así es general, ¿no? Mele, o sea, Creo que si, si no hacemos caso a todo lo religioso, vamos a tratar de explicarle a un niño de la manera más general cómo es el proceso de la muerte. Como lo hemos visto en las películas, la luz. O sea, es representada con la luz. Uh -huh. Aquí lo hicieron con una escalerita que va avanzando y te lleva a otro lado. Uh -huh. Ahora... La gente que cree en la reencarnación va a decir, ah, es el segundo piso, me voy a convertir en otra cosa una vez que llegue a la luz. O regresas como bolita. Regresas sí. como una bolita, pero a lo mejor desde una escalera que está más arriba, ¿no? Como tipo los clavados, ¿no? O sea, tantos metros, más metros, no sé, Ajá. no sé cómo, o sea, creo que así lo podríamos representar sí, eh, sí, sí, sí. Eh, explicándolo para un niño. Pero ahora, la gente que no cree en la reencarnación, ahí está la luz y se acabó, o sea, ya... Acabó el ciclo de la vida, ¿no? Uh -huh. El alma eh, eh, se va en esa escalera y se acabó. Pero somos nosotros, ¿estás de acuerdo, los adultos? Hay que verla como si fuéramos <risa> niños y decir, ah, ok, la escalera, fin, ¿no? Ah, ok, regresó, va a resolver algo. Ah, ok, le dieron chance. Ah, ok, lo va a disfrutar. Uh -huh. Si la vemos así, es muy disfrutable la película. Y aún así con tantas preguntas, como adulto te deja así como, ah, ok, no está mal que todavía no haya obtenido eso que quiero, no está mal que ya sepa qué es lo que quiero, no está mal que ahorita esté disfrutando de estar aquí en mi casa, de hacer home office, de no salir uh -huh. tan seguido, sí. de evitarme el tráfico, de estar sana, o de estar lidiando con una, una pérdida. Creo que de diversas maneras nos ayuda a procesar por lo que sea que estemos pasando, y eso es lo valioso de, de Soul. Sí,
0: creo que en cuanto a las opiniones negativas, tiene mucho que ver... Me siento como, creo que en el fondo queríamos que nos diera la respuesta que nosotros tampoco tenemos, o sea, explícamelo con bolitas y palitos porque no lo aterrizaste y yo necesito saberlo porque, o sea, un niño no va a decirte, de, bueno, y entonces cuál es no la solución o, o entonces eh, cuál es el mensaje que tenía que entender yo. Pues al final el niño dice, ah, ok, mira, este no sé, tal vez vivía su vida aburrido, pero ahora ya sabe que tiene que divertirse. Pero tú como adulto dices, no, 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 pero tengo más preguntas. No, espérense. Y no me las estás
1: respondiendo, sí. Pixar. ¿Sí? sí, vi un comentario donde decía una mamá, es que mi hijo, la yo no sé a qué se refiere, mi hijo la vio y me dijo, bueno, ¿por qué no se muere y ya? O sea, ya se acabó, yo... Ya no tuviste chance, no, sí, Joe. Sí,
0: lo siento, Joe.
1: Pero en este caso, pues, eh, sí ocurre la oportunidad de poder cambiar las cosas. Y eh, es que tocan un buen de puntos bien importantes que nos pueden haber lastimado en el proceso, eh, eh, bueno, mientras hemos crecido, ¿no? Porque también sí. eh, algo que me gustó mucho fue el concepto de las almas perdidas. El alma perdida ah, en sí. Soul no es el alma que se quedó en el limbo, en el purgatorio.
0: Sí, una, una onda como fatalista.
1: Uh -huh. El alma perdida está obsesionada por algo que les hace olvidar disfrutar la vida. Y lo vemos representado con un corredor de bolsa. Sí. En su oficina. Ajá, ah, está como muerto en vida, ¿no? Que creo que también es algo que, que podemos sentir después de tanto trabajar frente a una computadora, ¿no? O sea, como que, ¿qué estoy haciendo? Entonces, regresa el alma a su cuerpo y avienta todo y, y se larga de ahí. Porque sí, ese trabajo ya lo estaba consumiendo. Entonces, es lo que después le pasa a 22, rodeado de etiquetas. Uh -huh. Que lo han dañado. O la han dañado, no sabemos Le qué han dañado. No le han dañado. Que ajá, ya todo, ya todo le lo, todo le bueno ya. Entonces <ríe> Bueno, es, es un ser que está dañado sí. de tanta etiqueta. Y eso también, en eso cualquiera puede caer, o sea, quien sea puede caer en, en la etiqueta, y está horrible, y es muy triste. Cuando ya es un alma perdida y también cuando ya está como con sus ojitos cerrados y lo rodean todas las etiquetas.
0: Y aparte la importancia, yo lo pensé, yo lloré en esa parte así horrible, cuando alguien que es tan importante para ti te dice algo que es tan doloroso, por un momento de furia o desesperación o, o un comentario sin pensar, pero esa persona te importa tanto su opinión que lo que diga para ti es ley y cómo te puede marcar a la larga, o sea, cuando el último o el más reciente monstruo que tiene rodeada a 22 es lo último que le dijo yo de que ella nunca iba a sentir y que al final sus sentimientos no importaban porque estaba viviendo en el cuerpo de él y no, no eh, dignificaba lo que ella sentía y que eso fue lo que la hundió. Parece una como una especie de villano caricaturesco, pero muchas personas viven así, o sea escuchando en su cabeza todo el tiempo cosas que personas importantes le dijeron y creo que espero que los niños no se sientan identificados en esa parte, porque sería muy feo, pero creo que como adulto sí lo aprendes a reconocer, o sea esa parte como que sí te puede llevar a lugares o a momentos de tu vida donde dices ah, ok Así se ve, ¿no? O sea, así, eso es lo que está pasando y tampoco te tienes por qué quedar ahí, porque al final es una opinión.
1: Sí, lo genial de ver, de, de, de tocar este tema en una película animada eh, es que es muy fácil de comprender, en este caso, cómo afectan las etiquetas y no nada más uno recibirlas, sino también las veces que no nos hemos dado cuenta y hemos dañado a alguien, porque es bien importante lo que estás uh -huh. diciendo. ¿En qué momento le hemos dicho a alguien? Sí. Porque no creo que nunca haya pasado, tristemente. ¿En qué momento le dijimos algo a alguien sin pensarlo y no nos hemos dado cuenta que lo dañamos y que le esté girando ahí? no puedes, no puedes, eres un tonto, eres un inútil, no tienes talento, no eres capaz, uh -huh. estás gordo, estás flaco, estás chaparro, traes lentes, tienes X cosa que yo veo como malo, como defecto y por eso no eres lo que espero, ¿no? Eh, eh, sí daña y, y, y de muchas maneras nos deja muchas enseñanzas a los adultos solo. No es mi favorita de Pixar, pero tiene muchos temas que es necesario que, que ya por fin los trabajemos como adultos. Y para los niños, que, que puedan como procesar eso más fácil, que lo puedan cambiar desde que son chiquitos, ¿no? No poner etiquetas, no burlarse del niño que es diferente a uno, porque así son los niños súper crueles a veces, ¿no? Ven a uno distinto y, y ya es motivo de burla o de crítica. Eh, no pasa nada si a uno descubres tu talento y los demás sí porque todos estamos llenos de, o sea, a lo mejor se escucha muy cursi, pero todos estamos llenos de capacidades y de talentos.
0: ¿Pero estás de acuerdo que esas esas situaciones son como las que te van marcando cuando eres niño? O sea, van como formando tu pensamiento de cómo son las
1: cosas. Por ejemplo, toda la familia es güera, ¿no? Y hay uno que es más moreno. ¿Cómo se le llama? El negro, la negra. Sí. ¿Y lo comparas con alguien más? Simplemente está más moreno que los demás y resulta que no le gusta, porque es como si lo separaras, uh -huh. y no sabes cuánto daño le estás haciendo a esa persona, tú puedes pensar que le que, que, que porque se ríe le gusta, entonces son pequeñas etiquetas, y, y cuando vemos esa escena de 22, si sí dices, oye, y la vez que le dije a tal, tal cosa, la vez que hice este comentario, pude haber lastimado, entonces de diversas maneras, Soul toca puntos en los que podemos trabajar
0: a mí sí me llegó porque yo, yo sí estoy como en ese trip ahorita de qué estoy haciendo de mi vida no no creo que sea porque tenga 30, creo que más bien coincidió con que estoy con la pandemia y todo eso y justo cumplí 30 pero no creo que sea exactamente por eso, o no lo sé, tal vez sí pero a mí me pasó lo que le pasó a Joe cuando tuvo su primer su, su talking, su primer en, show en el media nota, sí porque cuando yo, yo había deseado tanto tiempo entrar a la universidad, o sea, años, así como que todas, todas las cosas siempre mi meta era, no, no, pero un día ya voy a entrar a la universidad. Y ya había entrado a la universidad antes, o sea, ya había ido a una universidad de paga cuando tenía 18 y después estuve en una universidad en línea como a los 25. Pero yo quería, o sea, mi gran sueño era hacer el examen de la UNAM y entrar a la UNAM. Y cuando lo logré, me emocioné y todo. Y dije, oh, qué padre. Y, pero conforme fue pasando el tiempo, dije, mmm, ¿y qué voy a hacer? <risa> o sea, yo sé que el, el, la meta final es titularte Sí. Pero me sentía como, ajá, sí. O, o sea, sí, pero no tengo una satisfacción inmediata. Eso no me está dando ni tranquilidad económica. Eh, me está dando más angustia porque tengo que estudiar, aparte de pensar en todo lo que ya tengo. Y no siento ningún placer como... Cuando comes un pastel o alguien te hace cosquillas, o sea, no siento nada divertido, <ríe> porque yo no me estoy sintiendo bien. Uh -huh. Y cuando vi a Joe, me sentía así de, ay, hermano, te entiendo. <ríe> no sé.
1: ¿Cómo le hacemos aquí? Haciendo una retrospectiva de mi vida, yo pienso que cuando sí tuve una crisis, fue... Cuando no me quedé en la UNAM. Cabe mencionar que en esa etapa en la que yo eventualmente iba a tener que estudiar en la universidad fue cuando nos cambiamos de casa y todo. Entonces yo imaginaba mi plan de vida en el que yo iba a ir a la prepa a 15 minutos de mi casa, a una prepa de la UNAM obviamente, y que después iba a CEU a estudiar lo que tuviera que estudiar y pues ahí iba a estar. Yo iba a ser una egresada de la UNAM, obviamente. sí Pero no contaba con que el destino tenía, pues, otros planes, ¿no? O sea, un cambio de casa, que incluía un cambio de escuela, conocer, o sea, desenvolverme en un entorno distinto, ¿no? Pero, pues, estaba cegada con que, pues... No era lo que quería, entonces hubo un momento en el que sí estuve muy molesta con la vida y con todo el mundo. Y me ayudó mucho la música y ahí fue cuando me empecé a clavar más con bandas. Uh -huh. Y ahí es cuando la música te, pues te rescata, ¿no? Y es cuando encontramos uh -huh. esas bandas a las que nos aferramos y no. nos recuerdan <risa> y nos levantan siempre. Y ya, lagrimita, sí. ¿no? Oh, ahorita estamos llorando, así recordando. <risa> Cada quien a los suyos, ¿no? Oh. Sí. Entonces, cuando ya voy a hacer el examen de la universidad, yo sigo eh, con que no tengo que entrar a la UNAM. La primera ronda la hice y me quedé lejos, lejos de, de, de los aciertos que requería para entrar a diseño y comunicación visual, algo así. Y nada, todavía mi papá me dio chance, porque también mis papás han sido de la idea de intentarlo, pero hay una fecha límite, ¿no? Uh -huh. La fecha límite no iba a ser que me iban a poner a trabajar sino que simplemente tenía que buscar otra opción porque querían que siguiera estudiando, eso yo ya, también quería, sí. pero quería entrar a la UNAM, o sea, yo estaba en mi plan de en, obstinado. <risa> Total, que ya la segunda ronda y me quedé como a menos de 10 y eso me dio un buen de coraje. Yo así con mi periódico buscando mi nombre y <risa> no Ay, me quedé. cuando todavía. Era Para por periódico. esto, sí, uh, o sea, <risa> pff, hace siglos. Entonces, yo ya había ido varias veces. Creo que ya he ido como dos, tres veces a la universidad en la que terminé estudiando, que fue una universidad particular. Pero cuando yo iba a hacer el examen, ahora como que ok, no me quedo en la UNAM, ni modo, ya lloré y pataleé, pero bueno, ok. Entonces voy a hacer el examen de la UAM. Ese día no vas a ir, y yo, pero yo ya pagué mi examen, no vas a ir, te vamos a ir a inscribir a la universidad en donde vas a estudiar. Pero es que, pero es que nada. Entonces ya ni siquiera experimenté el proceso de ahora entrar al agua y emocionarme otra vez y, y no sé qué habría pasado, ¿no? Tal vez sí me habría quedado, tal vez sí. no y me habría frustrado más, pero entré a la universidad a estudiar y el proceso al final se cumplió, o sea, se cumple y es lo que sí. también vemos en Soul. O sea, el camino puede ser distinto y tú puedes creer que todo está mal, que nada va a funcionar pero al final llegas y sí eres feliz, sí hay felicidad, sí también hay malos momentos, pero también hay mucha felicidad, y eso es lo más padre, porque sí, no me quedo en la UNAM, pero estoy diseñando, estoy creando, o sea, no me he quedado con las ganas, no me ha hecho falta uh -huh. eso. Y en tu caso también, o sea, no ocurrió como lo querías en ese momento, pero está sucediendo. Y también ahorita tú que nos escuchas Que estás en una pandemia Ok, eso que querías No lo pudiste hacer el 2020 Ahorita estamos ya en 2021 Todavía seguimos aquí encerrados Apenas está comenzando el proceso de las vacunas Y aún así Has estado poniendo a trabajar tu mente Y todo tú has hecho lo posible Por salir adelante todo este año Toda este, esta etapa bien rara que estamos viviendo todos juntos Y creo que también esto aplica Pues para nosotras Porque tal vez el año pasado queríamos hacer un buen de cosas y cuando estábamos brindando, ¿no? A final de año y todo, unos comiendo <ríe> Ay, uvas y otros tal vez todo no patragatándose. Y resulta que llega la pandemia, pero aún así surgieron muchas cosas y una de ellas, pues, es este podcast. Sí. Está surgiendo. Sí, estamos creando algo. Ajá, y luego, no sé, o sea, ¿Más? pero aquí estamos. O sea, no sé exactamente cuáles hayan sido todos los planes que hayas tenido para el año pasado, es como un experimento y yo así lo veo, si a mí no me dan el proyecto si a mí no me lo van a pagar o si no está la oportunidad, abres la puerta a pesar de que la pandemia nos demuestra que no estamos haciendo nada tenemos un buen de chance de crear y pues ahí vamos o sea lo estamos intentando y eso es lo importante quiero que,
0: que se planteen el hecho de si les sirve cuando surgió la idea del podcast a mí siempre me ha gustado el cine y hablar de películas y hablar de cómo me siento y qué me hicieron sentir que creo que es lo que más así me llena me hace yacear como en la película donde le preguntas si yaceo <risa> y este a mí hablar de películas me hace yacear entonces yo vi que pues los podcasts estaban de moda, incluso eh, un par de amigos, no solamente este Palacios, con el que ya hicimos nuestro episodio de Virgen a los 40, sino otra amiga, vi que también tenían su podcast y hablaban de cada uno de sus temas, ¿no? Entonces yo decía, la primera voz que vino a mi cabeza, ay, otros ya lo hicieron, te van a decir que eres una copiona, ¿no? Y entonces, no, 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 no lo voy a hacer. Y después, eh, sí tuve esta plática con Val, y le doy las gracias, donde me dijo, es que a ti te gusta mucho hablar de eso, y te sientes muy feliz, y seguramente a alguien le va a gustar, y entonces me como que me motivó, y dije, ah, sí es cierto. Y, eh, honestamente, creo que la conexión que, que siento con el podcast, porque muchas veces me han preguntado, de hecho deberían darme dinero cuando me preguntan que si ganamos dinero del podcast.
1: <risa> y
0: pues no, obviamente no Nuestro tiempo y es tiempo de calidad Porque Mar, no lo saben Pero les digo que es una profesional De la producción Entonces sé que muy eh, O sea, gran peso De que estemos Tan establecidas En este momento y que nos digan Es que suenan muy profesionales y se los agradezco también Por decirlo, es por Mar ah, Pero creo gracias. que yo tengo que Agradecerle a ella como el sueño, porque si yo quiero y me lo digo muchas veces, es que yo quiero monetizar el podcast, es porque tengo que comer ¿no? y por eso quiero que me paguen por hacer algo que me gusta tanto, sí y creo que como en Soul, y por eso lloré también, y, y pensé en este capítulo y dije, voy a llorar cuando lo haga porque el podcast o hablar de cine o ver películas, todo eso, es como el jazz para Joe, para mí y llega sin que sin que te des cuenta, y llega sin que lo planees, y llega de, como dice Mar, de una manera que ni siquiera lo pensabas que podía suceder. Sí. Pero te hace feliz, y te llena de vida, y te hace decir, sí, quiero estar ahí, entonces, gracias Sol. Es <risa> como esa sensación de, no es lo que todo el mundo esperaba que yo hiciera, no es lo que yo esperaba hacer, y ni siquiera es un trabajo formal, porque no estoy recibiendo dinero de eso, pero eso le da sentido, bueno, mucho, muchas otras cosas también. Pero es una una aliciente que me ayudó a conectarme. Porque yo ya estaba súper desconectada con esa depresión de decir es que qué estoy haciendo de mí y es que, mire estoy aquí sin generar ni un solo centavo y pues muchas cuestiones de vida que todos tenemos, no solo una en específico. Hay muchos como... Escenarios que todos tienen, ustedes tienen en su casa eh, muchas situaciones que los hacen dudar de sí mismos. Y de repente llega un pequeño milagro, como es para mí el podcast, en el que digo,
1: pues no sé qué va a pasar, pero lo estoy disfrutando. Es como, es que es una gran enseñanza. Tienes dos opciones con Soul. O te pones en modo adulto y te haces preguntas y si no la disfrutas. O te pones en modo niño y la absorbes lo más que puedas y, y pones en práctica todo lo que aprendiste. Yo agradezco mucho tus palabras, gracias Mele por hacerme parte de, de este podcast, de este sueño, ah, pues ahí vamos. De nada.
0: Yo sí creo en que hay como, como en la película del resplandor, que hablan sobre que todos tenemos cierto resplandor más fuerte o más bajito, o, o para algo en específico, y fíjate que cuando lo pensé, no sentía dudas, o sea, cuando dije, bueno, ¿con quién puedo hacerlo para no hablar yo sola como perico?, y no aburrir, o sea, que exista una, una contraparte que me pueda neutralizar. Y sí pensé luego, luego en ti, o sea, no pensé como, a ver, entre este y este, y así dije, bueno, ya, pues si no quieres, y sí tendré que pensar, o si no puedes, y sí tendré que pensar en otra opción. Pero no, yo creo que ella es la indicada.
1: Gracias a ti que nos escuchas, que le das play a estos episodios, eh, que te sigue gustando el podcast, porque es un proyecto en el que ambas estamos colaborando, estamos poniendo de nuestra pasión, de nuestro conocimiento, para que tú lo consumas. Y el hecho de que le des play y que podamos ver que te gusta el contenido, tanto, tanto en el podcast como en las redes sociales en las que estamos presentes, y que poco a poco va este proyecto creciendo, porque ahorita es como un bebecito, ¿no? Eh, eh, es algo, a pesar de que sea algo mínimo eh, eh, de crecimiento, eh, cualquier detalle es algo que ambas nos emociona. Creo que eh, también el hecho de escuchar estos comentarios que dice Mele, de que lo escuchan muy profesional, o sea, comentarios buenos, de, de bueno, comentarios favorables hacia el proyecto, también es muy valioso y... Pues gracias, gracias por, por. Gracias a ti, si tú eres quien hizo ese comentario. Gracias, porque eso hace que nos aplicamos todavía más y es lo que estamos haciendo. Esta segunda temporada eh, estamos más preparadas, traemos más ideas, traemos todavía como más pasión para aplicarle al, al podcast, para inyectarle al, al proyecto. Y es algo que también nos permite crecer. Y como ya lo dijo Mele, pues qué mejor que te paguen por eso que te gusta hacer. Bueno, yo soy diseñadora gráfica, me dedico a, a, pues sí, a diseñar, a ilustrar, y también le, le doy a más cosas que he tenido que aprender en el transcurso de, del tiempo, ¿no? Para poder sacar actividades del trabajo. Pero también está bien padre poderlo, o sea, poder llevar a cabo todo ese conocimiento para poder crear más. Y una de esas oportunidades, pues, es este podcast. Entonces, también gracias, Pal, porque es como una cadenita, ¿no? Que se va pasando, como una cadenita de buena ondes. Y también, eh, sí. pues sí, gracias, porque eh, eh, son esos comentarios los que deberíamos dar. Ese tipo de comentarios son los que, los que tú deberías escuchar para que te levanten, para que te animen, para que te hagan emprender crear, generar, hacer, que hagan que te levantes de la silla y digas ok, que, que agarras el lápiz y que te pongas a dibujar, que te pongas a escribir esas ideas que traes en la cabeza y que lo materialices entonces, eh, y sí, puedo contradecirme como bien lo dije al inicio, Soul para mí es sí pero no o sea, <risa> yo soy muy chillona con las películas soy muy sensible y a mí me puede hacer llorar la música, no los gestos, el guión, lo que sea. Ah. Y con Soul no me pasó. Estuve a punto de llorar con esta escena de las etiquetas de 22, pero también con uh -huh. cuando Joe es niño y tiene estos recuerdos con sus papás. Los recuerdos lindos. O sea, oh, yo estaba así a punto. Pero no, Pixar no lo logró esta ocasión. Yo lloro con Toy Story cuando todos se van a derretir en el vertedero, y lloro con muchas, con Soul no me pasó, pero aún así, ¿te das cuenta de todo lo que te deja? O sea, ponte a platicar con otro adulto de esto y no manches, o sea, vas a sanar un buen de cosas. Uh -huh. Sí, o sea, no es tiempo perdido. ¿Qué más te gustó de Soul?
0: En este, ya para como bajar la intensidad y calmar mis lágrimas, <risa> creo que Espera, lo que más me gustó fue el personaje del hippie. ¡Sí! Hay que hablar del hippie.
1: Moonwind. Es genial.
0: Vi en internet una teoría en la que decía que este Pixar te está insinuando que mediante las drogas psicodélicas puedes llegar a un plano este astral. Creo que no solamente de las drogas, porque es obvio que puede ir y venir, ¿no? O sea, no está muerto y puede ir y venir. Del plano, ¿no? Creo que, que es jugar con el hecho de decir no necesitas morir para tocar ciertos lugares. Y, pero sí es como ese juego de que es hippie y pues probablemente sí este, <ríe> consuma algo y los colores psicodélicos del barco. Así, ah, muy guay. Este. Entonces, él. Él como que va de aquí para allá y se lo toma todo super relax y le dice, ¡Ah, sí, claro que sí podemos hacer eso! Y lleva sus cositas de chamán para poder este, regresarlos al plano astral. Y, y realmente te das cuenta de que está está presente físicamente en el mundo terrenal, pero mientras está bailando es cuando está viajando. Entonces creo que te insinúa esa parte de que puedes viajar con ciertos placeres, ¿no? como cuando te pierdes en una canción o, o a mí me llega a pasar cuando a mí me gusta bailar y cuando llego a estar bailando que estoy divirtiéndome mucho y lo estoy disfrutando como que hasta se te olvida dónde estás, entonces eso creo que me gusta mucho también de la película y me gustó mucho, o sea sí me divertí
1: mucho con ese personaje. Está, está muy bueno porque es como ese gurú, como esa siento que representa esa opción alterna de cuando uno no encuentra ese sentido uh -huh. en su vida, de diversas maneras pero ahí está, ahí está el hippie que te puede ayudar a mí me recordó al holandés volador de Bob Esponja por el barco <risa> no tiene nada que ver pero sí y ya cuando lo vi como humano está súper padre o sea, todos los personajes eh, están muy padres porque son muy variados, o sea racialmente hablando, la doctora eh, uh -huh. Es como latina, árabe, no sé. El hippie uh -huh. es como rubio, narizón, delgado. Y su cara está súper sí. padre. O sea, sí se ve súper hippie. Joe resulta que es el primer personaje de raza negra. O sea, eso, es, eso está gravísimo. ¿Sí? Se tardaron siglos en crear tanta variedad. Entonces, el hecho de que haya personajes diversos en la película, eso me encantó. Lo que... Con lo que decías de, de Joe, que es el,
0: el protagonista, el primer protagonista afroamericano de una película de Disney y Pixar. También estaba leyendo que eh, pidieron asesoría de Ryan Coogler, que es el director de Creed y de Black Panther. Okay. Fue como una. Yo siento que probablemente fue una circunstancia en la que dijeron, nos estamos adentrando en. todo el mundo sabe que la, el jazz nació en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. Entonces, era muy arriesgado no tener a un asesor o alguien que, que pusiera como las pautas, ¿no? Porque el director Pete Docter no es afroamericano. Y creo que estuvo bien porque incluso en la fisonomía de los, de los personajes que son afro no están cari caricaturizados. O sea, yo perfectamente podría pensar en la versión live action de cada uno de los personajes porque sí son muy cercanas las facciones y respetuosas no son como una burla y toda esta situación de la barbería porque en la cultura popular se sabe que pues los afroamericanos este tienen una especie de comunidad que se llega a reunir o, o es como un punto de reunir la barbería este... La mamá, el, la manera en la que tiene de tratar a su hijo, eh, el salón de jazz, el estilo, o sea, cómo cuidaron el, el detalle de los estilos de cabello, por ejemplo, ¿no? Es un cabello como general, o sea, no es un cabello general que digas, ay, ay, sino que pusieron mucho detallito cuando le están cortando el cabello a Joe. Ah, sí. O sea, se ve perfecto sí, su sí, afro. sí, sí, sí.
1: sí. Que lo uh -huh. rapan de en medio primero, bueno, lo rasuran de en medio y se asusta, sí, también, ¿sabes qué? Me gustó un buen, sí. la escena de el gran la gran noche de Joe eh, en el concierto el, del bar, eh, uh -huh que la saxofonista, debido a la iluminación que está súper fuerte en el bar, en el escenario está sudando y se le nota así el brillito en la cara uh -huh. y me hizo recordar junto con los colores y su cara de que está disfrutando así como que está bien metida en el jazz eh, se me hizo uh -huh. como estas escenas de los videos de Nina Simón no sé, o sea dije wow, uh -huh. o sea, tienen un buen de referencias eh, visuales que hacen que que se note lo más real posible. O sea, Pixar cada vez está más cañón. Cada vez tiene más detalle. Esas escenas justo de cuando Joe está tocando uh -huh. el piano. Me gustaron mucho porque sale como una aurora boreal. O sea, como que representa este desconecte y esta pasión sí. por hacer lo que le gusta. Resulta que 22 originalmente iba a ser el protagonista del, de la película. Pero después decidieron que fuera Joe. Para que se encargara de mostrarle a 22 las cosas buenas de la vida en la Tierra. Y si lo pensamos bien, pues sí, es cierto, nosotros estamos en la Tierra, nunca vamos a saber cómo es estar en esa escalerita hacia la luz, o sea, tenía que ser el traerle esa, ese interés por vivir a 22 y también algo que me gustó muchísimo es que cuando vamos creciendo se nos olvida disfrutar de esas pequeñas cosas que podemos decir que son X y son estas cositas que le deja a Joe en la casa, ¿no? O el, el cacho de pizza, la uh -huh. hojita, oh, y sí. así esas cositas que creo que, no sé tú, pero yo todavía tengo algunos cajoncitos donde guardo como chacharitas, o sea, como de niña, así como ardilla, uh -huh. así como de, ¡ay, este dado! Ok, un reloj roto, sí, lo guardo. Sí. Este, Un moño, ok, nunca me lo pondré, pero aquí está. Y, y son cosas que he intentado tirar y las vuelvo a guardar, porque, o sea, pienso que las voy a usar un día y la verdad es que no. De
0: algún momento.
1: Ajá, entonces es importante que siempre, siempre, siempre intentemos. ...disfrutar de, de esos detalles de la vida... ...porque eso es lo que pasa con Joe, ¿no? Yo, y yo creo que si hubiera una segunda parte... ...o si imaginamos más... ...yo creo que Joe después de disfrutar de la vida... ...de todo eso simple como... ...que el postrecito... ...el cafecito el aroma de las flores, risas, o como dijiste hace rato, una charla así a gusto con alguien que te haga sentir bien al final del día. Creo que después de eso, todo lo que él desea lo va a poder lograr en su momento. O sea, siento que como si rompiera con esa presión de tener que... ¿No? Yo creo eso. Me quiero quedar con esa idea.
0: No hay una, no hay una medida ni para sentirte feliz, ni hay una una guía para decirte cómo llegar a ello. O sea, cada quien lo va a descubrir y cada quien tiene sus sus yaceos propios. No van a, no vas a yacear lo mismo que otra persona, pero no, la sensación no
1: es distinta. Otra cosa que me gustó fue eh, Jerry. Jerry eh, el primer personaje que es como el guía porque es muy asertiva. Es muy asertiva y diplomática. Y me encanta cuando habla con la contadora. Eh, le dice, ¿y qué vas a hacer? Ah, ok, ¿tú lo resuelves? Porque eres genial para eso. Ok, ve. Así como de, sí, ándale. Sí. <ríe> sí.
0: ¿Cómo le doy por su no lado? No me vengas
1: a molestar. Pero todo cuando es así, le dan como, el premio y sé. dicen,
0: aquí está, aquí está el premio que tú ah. pediste. Sí. Sí, y... Pero todos son, ¿no? Porque dice algo así como de los Jerrys.
1: Sí, porque me encanta que le dice bueno, ¿y por qué eres así? Le pregunta yo y Jerry le dice, es lo que tu mente pudo hacer, es como una burla a la inteligencia de, de Joe. A mí me gusta que sean como abstractos, como Picasso. Ajá, dicen que están inspirados en Picasso y sí, sí se parecen mucho. Y algo que me sorprendió mucho, no sé si a ti, es que resulta que el soundtrack fue realizado por Trent Reznor. Trent Reznor es el, el fundador de Nine Inch Nails. Si has escuchado Nine Inch Nails, se te ocurre googlear a esta banda, en caso de que no la conozcas. Pero es una gran banda de rock industrial, un referente. Eh, las letras no son las más iluminadas y lindas. <risa> amables. Amables. O sea, nada que ver... Y Trent Reznor y, y Atticus Ross, que también eh, ha trabajado con Nine Inch Nails, Jane's Addiction y otras bandas. Resulta que ellos eh, crearon el soundtrack. Han hecho más películas como eh, La Chica del Dragón Tatuado, La Red Social. Producciones como Mank, Black Mirror, Watchmen. Y, y lo más irónico es, ¿qué hacían en Soul? Sí, yo jamás los hubiera... En mi mente no coinciden. Ajá, y crearon unos sonidos súper padres, eh, luminosos, muy bellos, alegres y también armoniosos. Creo que fue en un tuit que resulta que Trent acaba de ser papá. Entonces es probable que este cambio en su vida haya hecho que sus creaciones sonoras eh, hayan sido tan distintas. Lo cual está genial porque creo que también se enlaza con Soul. O sea, ¿cómo puede ocurrir algo tan, tan importante en tu vida que te pueda hacer cambiar? Y en el caso de Trent Reznor, de crear algo tan distinto a lo de siempre. Porque, o sea, repito, escuchas Nine Inch Nails y no tiene nada que ver con lo que escuchamos en Soul. Es igual de genial, cada uno distinto, pero es totalmente opuesto.
0: Sí, no, cuando cuando yo lo, lo descubrí o cuando yo lo, lo me enteré también, sí, también me sorprendió, yo, yo dije, no, tengo que escucharlo otra vez porque no jamás lo hubiera relacionado con él. Pero, eh, pues, es parte del yaseo. Descubrió un nuevo yaseo y no porque sea talentoso en uno quiere decir que no puede intentar otros. Así que es una lección más. Una, una vida que.
1: Otra vida que cambió Soul. Sí, 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 sí. Otra transformación gracias a Soul. Pixar lanzó dos viniles. O sea, además del soundtrack, lanzó dos viniles. Eh, uno de ellos inspirado en jazz. Ah, sí. eh, En un músico de jazz que también colaboró creando la banda sonora. Y eh, la otra cosa es que también eh, en conjunto con Spotify. Pixar estrenó un podcast ese no sé si ya te lo encontraste Mele, pero no. se llama Soul Stories donde quienes están detrás de la película hablan de su inspiración, del proceso creativo y también de cómo produjeron Soul, ese debe estar muy bueno sí, lo voy a escuchar para, para quienes se hayan quedado con dudas ¿no?
0: sí, sobre todo como la, la parte técnica eso sí nunca le he encontrado en toda la investigación no le encontré ninguna queja en lo técnico, porque como dices, cada detallito es tan bonito, o sea, porque no, no solo es real, sino que es una realidad bonita, obviamente está más bello que la, eh, las personas en la calle en Nueva York podrían estar pero sí, creo que, que si bien no, tal vez no todos terminaron eh, moqueando todos terminamos con la la pregunta que no, no en un modo angustioso, sino en una onda de qué puedo hacer, porque sí puedo hacer algo, ¿no? Para sentirme mejor con la vida que tengo y, y está padre. Y había visto que al principio de la película te sacan un pequeño intro y el nombre de la película, ¿no? Tu historia o lo que sea. Pero en esta, la palabra Soul, el título de la película, sale hasta el final, porque la vida de Joe realmente comenzó hasta el final, sí. cuando dice voy a vivir un oh, minuto. No. Sí, cuando me enteré, yo todavía no hay que decir
1: vas allá, por favor. No puede ser, <risa> va empezando. Sí, <risa> sí. <risa> Solo
0: vimos el intro. Entonces, ah. eh, es todo este comienzo cuando Joe cae al, ma al gran más allá y se hace una bolita y así. Pero el título de Soul sale hasta el final cuando. Joe sale con su sombrerito y dice no sé qué haré de mi vida, pero sí sé que la viviré cada minuto o la disfrutaré cada minuto, algo así ah. y ya ahí sale Soul porque ahí empezó realmente
1: creo que podríamos hablar mucho de esta película, pensándolo bien, o sea, obviamente hay un límite para hablar de, de este de este, este tema capítulo. dentro de este podcast, <ríe> sí. pero sin duda es una, es una charla que todos deberíamos tener Sí, porque no, no asumas cosas, ni siquiera las has visto. Dale la oportunidad, o más bien, date la oportunidad de ver Soul y vas a encontrar todo esto que ya dijimos, todos estos spoilers que ya te dijimos, pero eh, vas a encontrar más sin duda. Y si la volvemos a ver, vamos a encontrar más detalles. O sea, que, fíjate que yo la vi doblada al español. Y eh, soy fan de, de reconocer todos esos eh, actores de doblaje que, que uh -huh. están en el doblaje latino. Pero como 22 es la voz de Tina Fey, la volvería a ver, pero ahora en inglés. Y a ver como qué chistes tiene. ¿Qué hay? Sí.
0: Los juegos de palabras. A mí me gustan los juegos de palabras que no siempre... Conocía. Ajá.
1: ¿Qué más le puedo exprimir a Soul? Sí, sí, la volvería a ver para encontrarle más cositas. Y para cambiar también esta perspectiva que tenía. Y yo les
0: sugiero que lleven soul a su casa. O sea, llévenlos así a la mesa de su casa, a la comida, a la cena, cuando están todos sentados. Y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cuál sería tu yaseo? no O sea, porque yo yo sí tuve esa conversación en mi casa cuando todos empezamos a hablar sobre... Eh, a mí, no se me inspiró como preguntarle a mi hijo si se sentía feliz con la vida que tenía. Digo, es un niño y en teoría todos los niños son felices, pero pero no, o sea, bueno, ¿qué lo hace feliz? ¿Qué lo puede angustiar? Y lleven esa conversación y creo que se van a llevar muchas sorpresas porque a veces suponemos lo que la gente siente de su propia vida, pero cuando nos lo dicen nos sentimos así de, aún oh, no sabía que pensabas así de ti mismo, bueno o malo. Entonces... Para finalizar, ¿algo
1: más? Encuentren su yaseo. Ah. <risa> sí, y puede haber muchos yaseos. A aparte de que te sorprendas con todo lo, lo visual, porque eso es lo que me encanta. Eh, todo lo visual, todo lo todo el soundtrack, que, que es como muy etéreo, está súper chido. Eh, te deja mucho, te deja mucho soul. No te hagas más preguntas. Ve la película, disfrútala y eh, aprovecha todo ese aprendizaje que te da Soul para ponerlo en práctica y cambiar todo eso que te está deteniendo o que hace que detenga a los demás también. Y pues no te preocupes, estamos en una pandemia todos juntos y en su momento lograrás todo lo que traes en mente.
0: Gracias Soul por llegar como calma en una marea de incertidumbre y angustia. Por recordarnos lo maravilloso que es lo simple en tomar un café con alguien que amamos o el placer de escuchar tu canción favorita cuando te estás bañando. Gracias por los momentos que no son placer porque de ellos también somos. Nos dan fuerza y carácter. Gracias Sol por el respiro. Yo soy Mele.
1: Yo soy Mar y este fue un episodio más. Gracias por escucharnos. Te esperamos aquí la siguiente semana en Spoiler and Chill. Bye. Bye.